0: La vulnerabilidad es un término que hemos malentendido o malinterpretado cuando se trata de hablar de emociones. Tanto así que tal vez en más de una ocasión todos hemos llegado a tener un poco de miedo al hecho de ser señaladas o señalados como vulnerables. Lo relacionamos o interpretamos como un signo de debilidad, inseguridad y en ocasiones hasta como una incapacidad. Hablando específicamente del aspecto emocional, la vulnerabilidad es una cualidad humana que te permite reconocer tu ser más auténtico, sentirte orgullosa de tu historia, atreverte a ser quien eres y siendo quien eres, trabajar consistentemente para lograr tus sueños. En este episodio platicamos con Carol Pérez Azuaje, cofundadora de BOMTEA, el festival más importante de bienestar de América Latina. Hablamos sobre el poder de la vulnerabilidad cómo manejar las expectativas y cómo siendo uno mismo y tomando acción puedes conseguir tus sueños una mujer chingona es aquella que confía en sí misma es una mujer que tiene todas las alas para volar es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida es aquella que se conoce, se quiere, se valora una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Hola, yo soy Vanessa. Bienvenidas todas y todos a un episodio más de Mujeres Chingonas, el podcast de Women wow, una plataforma para impulsar el talento de las mujeres con la intención de que descubran su potencial y trabajen por sus sueños. Ya es noviembre y ha sido un año para todos muy distinto de muchas y diferentes maneras. En mi caso ha sido un año de mucho aprendizaje y de tomar muchísimos cursos y también muchas decisiones. Y les cuento que en abril de este año tuve la oportunidad de conocer a Carol Pérez Azuaje durante un evento en donde ella impartió una conferencia y por primera vez desde que dejé mi trabajo en febrero me sentí acompañada y por qué no decirlo hasta comprendida. Yo pensaba que yo era la única loca que un día había decidido dejar un empleo seguro en una gran empresa y en empezar de cero. La verdad es que no tenía muy claro que la verdadera búsqueda que estaba tratando de hacer es, era hacia el interior de mi propia historia. Asumí tal vez muy superficialmente que me había preparado y que estaba lista, pero al ir recorriendo este camino me fui dando cuenta que iba andando un poco a oscuras y que el trabajo personal que yo pensaba que ya había hecho apenas estaba comenzando. Y conocer a Carol fue una de esas luces que iluminaron mi camino. Entonces... Les cuento que después de conocer a Carol en este curso, este mismo recorrido me llevó a BOMTEA Hellness Summit, el evento de bienestar más importante de Latinoamérica y del cual Carol es cofundadora. Con esta oportunidad que decidí darme, pude profundizar y ser más consciente sobre este trabajo personal que apenas estaba comenzando y como compartir lo que te hace bien es parte del aprendizaje personal, entonces supe que un día tenía que compartirles a Carol al menos un poquito a través de una entrevista. Carol es de esas mujeres que cuando la escuchas hablar los dos primeros minutos no quieres que se calle nunca. Y no solo por su lindo acento venezolano. Como buena storyteller te invita a su mundo para obligarte un poco a recorrerlo junto con ella. Siento que si yo viviera en Acapulco, podríamos hablar largas horas de temas brujísticos, como dice ella, tomándonos una cerveza y tratando de arreglar el mundo. Qué bueno, la verdad que no vivo por allá, porque igual de tanto que hay que hablar y que arreglar, ya me hubiera vuelto alcohólica. No podría definir a Carol solo como una profesional de la comunicación especialista en relaciones públicas que trabajó en empresas tan importantes como Twitter, CNN en español o WeWork y que un día decidió dejar la vida corporativa para ser emprendedora. Ni siquiera podría decir que es de esas mujeres que lo deja todo para descubrirse a sí misma y ayudar a otros a descubrirse, porque yo creo que me quedaría corta. Carol es, sin lugar a dudas, de esas mujeres que pueden multiplicarse haciendo lo que les llene el corazón, independientemente del momento, lugar o circunstancia de su vida, sin más intención que compartir con otros lo que ella es, y con esto evolucionar y marcar la diferencia, alcanzando así la misión que nos ha sido dada a todos, ser feliz. ¡Carol! Bienvenida a Mujeres Chingonas. Estoy muy feliz de estar aquí platicando contigo. Casi seis meses después de que te escuché por primera vez. Gracias por aceptar esta plática para Mujeres Chingonas.
1: No, Vane, me tienes aquí con la piel erizada y con las lágrimas a flor de piel, con esa presentación tan espectacular que me hiciste. De verdad que para la historia te agradezco demasiado, demasiado que bueno que me hayas tomado en cuenta para estar en este espacio. Y, y no sabes lo que me identifico contigo, con este proyecto que estás haciendo. Que al final del día para mí es un honor, un honor, porque tal como tú lo dijiste, yo siento que mi misión de vida es ayudar a la gente a encontrar su propia verdad y a estar cómodos en su piel, entonces, gracias, gracias por tenerme
0: aquí. Gracias, no, gracias. Yo soy, la verdad, una, para mí este ha sido o es un hito en mi podcast porque siento que estoy dando también un paso importante y que el hecho de haberte así como que tenía duda de marcarte, de hablarte y... Y yo sentí, obviamente, esa energía y creo que vamos bien y por buen camino por el hecho de que hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar porque para empezar siempre en el podcast, les hago una pregunta que es como una pregunta obligatoria. Entonces se me hace súper chévere preguntarte para ti qué significa ser una mujer chingona.
1: Mira... Primero, es, yo creo que mis palabras favoritas de México. Cuando yo llegué a México hace cuatro años, a mí me dijeron, no, una mujer chingona. Dije, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Pero guau, wow, lo amo. Eh, para mí, yo siento que una mujer chingona es esa que, que es auténtica, que, que no le tiene miedo a contar su propia verdad. Y en el fondo, la verdad de todos, no es siempre bonita, no es siempre rosa y no es siempre la mujer fuerte. Esas son máscaras que nos ponemos nosotros, yo creo que para para sobrevivir en la sociedad de hoy, pero para mí una mujer chingona es esa que puede ser sensible, igual de sensible que de trabajadora, eh, una mujer que busca ella estar bien para poder tener un buen impacto en su entorno, porque yo creo que las sociedades, bueno, o para mí, las sociedades que, que más me da un ejemplo de dónde queremos estar son esas en donde la gente se preocupa por ellos mismos, para entonces, desde el estar bien, desde el amor, tener un impacto, en sus comunidades, y yo creo que bueno, en Latinoamérica, eh, cuando, cuando pensamos en la mujer chingona, Vane, no sé si te pasa lo mismo, pero es como bueno, esa mujer que sacrifica todo por su familia, y que no tiene tiempo para ella, pero le da todo al mundo, y yo no estoy de acuerdo con esa visión de chingonería, yo claro. quiero una mujer chingona que se enfoque en ella, que ella sea feliz, que ella tome las decisiones que a ella le hacen feliz, y que con base a eso pueda tener un impacto, entonces para mí eso es una mujer chingona, es, es además una mujer que se conoce, que sabe cuáles son sus talentos naturales, y que tiene ganas de regalárselos al mundo, eh, y hay una, una es que no me, no me está viniendo en español, pero capaz tú me puedes ayudar, hay una frase que es, cuando una persona es unapologetic, que no, no como que no, no le da vergüenza y no pide perdón por ser como es. Claro, claro. Entonces, sí, para mí una mujer chingona es esa que si habla mucho, le gusta hablar mucho y lo dice y no pasa nada. Eh, entonces, sí, orgullosa, es, orgu orgullosa es, de lo que es y de lo, de lo que es, se ha eh,
0: trabajado, claro.
1: Eso para mí es una mujer chingona.
0: Sí, fíjate que yo creo que hemos, eh, ha evolucionado el concepto también, porque en otros tiempos una mujer chingona tendría otro, otro, pues otro significado, y creo que también el esfuerzo que, que han hecho muchas mujeres que nos, pre, que nos predecedieron, ¿es correcto? Sí, este, ellas también han cambiado un poco el, el concepto, y nosotras mismas también, hemos, hemos aportado también a eso. Eh, ¿Quiénes son las mujeres chingonas en tu vida? ¿Quién es tu referente?
1: ¿A quién admiras? Wow, tú sabes que esa es una, una pregunta con la que batallé el último año, amo que me la hagas y qué loco que me la hagas en este momento de mi vida, porque me ha costado encontrar esas personas que yo veo y yo digo, ay, yo puedo ser como ella, eh, una de ellas es Glennon Doyle, no sé si la has escuchado, pero sí, bueno, claro. ella, ella sacó un libro espectacular que se llama Montaigne, que es una mujer que yo veo y digo, wow, pero así que tú digas que están en mi vida y que... que, que hoy en día están cercanas y tienen un impacto. Hay una mujer en particular, se llama Mar, Marta Lanquer, eh, ella, busca en la Instagram, Marta Lanquer Coach, ella es una mujer que a mí me sorprende todos los días de mi vida, porque tiene una valentía de, de vivir y hacer sus propias reglas, que yo admiro mucho porque me parece un proceso muy duro. Eh, hay otra mujer que yo adoro que se llama Mariana Fresnedo, es una mexicana, eh, ella es creadora de una plataforma que se llama Quantum Quip, eh, ella y yo decimos que yo soy el Jin y ella es el yang, o sea, somos absolutamente diferentes, pero al mismo tiempo nos une un poco esa pasión por, por cambiar el mundo de alguna manera y ayudar a la gente, eh, ella cambió también su carrera como tú y como yo, eh, por un camino mucho más espiritual, por un camino de servicio a los demás, y, y ella habla mucho del tema de la física cuántica, que a mí me enloquece, me parece espectacular, eh, y bueno, y te voy a ser sincera, mi mamá, mi mamá, porque mi mamá es una mujer que era la típica mujer, eh, bueno, venezolana, latinoamericana, no esta mujer que, que sufrió mucho, eh, y bueno, y se enfermó hace cinco años, le sacaron el páncreas, eh, ha tenido que reinventarse una y otra vez en la vida, y el último año ha tenido un proceso espiritual espectacular, de un despertar, de esa mujer rebelde que todas tenemos por dentro, sedienta de cosas diferentes, y, y bueno, y en ese camino he descubierto el, el verdadero poder de la sensibilidad, eh, y admiro demasiado a mi mamá, porque hoy en día sin páncreas, a ella le sacaron el páncreas hace cinco años, sin páncreas, después de haber sobrevivido montones de operaciones, está recuperando la alegría de vivir. Y a mí me parece que eso es un acto de valentía importante. Claro, eh, claro, y bueno. claro.
0: Y, y bueno, ahorita que, que hablabas de, de algunas mujeres que, que son referentes de mujeres chingonas y se dice que, bueno, de quienes nos rodeamos es un poco reflejo de lo que somos. Eh, ¿Cómo o qué encuentras en las mujeres con las que te relacionas o que conectas
1: ¿qué tienen en común estas mujeres contigo? Wow, ¡Qué buena pregunta, Vani. Eh, ¿Sabes qué? 100%, eh, la vulnerabilidad, que se atreven a ser vulnerables. Para mí la vulnerabilidad, yo empecé a estudiar mucho ese concepto cuando empecé a estudiar storytelling, y, y el tema de la vulnerabilidad lo tenemos un poco sat satanizado en la sociedad, porque es como, ¡ay, la persona vulnerable, la sociedad vulnerable, lo vemos como pobrecitos, los que no tienen pero resulta que la vulnerabilidad es una de las fuerzas más poderosas que existe en el planeta. El concepto de la vulnerabilidad en teoría es riesgo a la exposición emocional. Entonces, si tú piensas desde ese ángulo de la vulnerabilidad, las personas que son más auténticas son las que practican constantemente la vulnerabilidad en su vida. Y es una belleza porque al final del día, si yo pienso, ¿quiénes son esas mujeres que a mí me mueven?, con las que yo me puedo quedar tomándome una cerveza por 18 horas eh, y, y que me, me hacen sentir viva y, y que no soy una loca, sino que voy a cambiar el mundo, son mujeres que se atreven a ser ellas mismas y eso es ser vulnerable Entonces yo creería que vulnerabilidad slash autenticidad serían las dos características de la mayoría de las mujeres que me rodean. Súper, súper, totalmente de acuerdo. ¿eh?
0: Y yo realmente este concepto lo conocí o lo descubrí a raíz de el, un proceso personal, como tú mencionas. O sea, nadie puede cambiar el mundo si no se cambia primero a sí mismo. Y eso Ay, exige Dios. muchísima valentía, como dice. Bueno, tengo muchísimos temas que, que, que platicar y la verdad no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Pero eh, quiero iniciar o continuar esta plática con un tema que me interesa mucho, que son las vueltas de tuerca de la vida. O sea, esos momentos de decisión en donde te das cuenta que tienes que dar un volantazo para cambiar el rumbo. ¿Cuáles han sido las vueltas de tuerca más importantes de tu vida?
1: Uf, mira, ahora antes de decírtelas, me parece importante, es cuando uno no escucha el alma, o cuando tú no escuchas a tu intuición, a lo que tú quieres, la vida lo hace por ti y al principio parecen tragedias y uno lo ve como que, ay, esta cosa tan horrorosa que a mí me está pasando, pero en el fondo es un favor que te está haciendo la vida para que vayas por el camino que, te, que seguramente te intentó dar miles de señales y no las escuchaste por estar desconectado de tu sentir y estar tanto en el hacer en tu cabeza, entonces yo por muchos años, y tú lo sabes porque ya me conoces desde hace, desde hace un tiempín, a mí me decía Margaret Thatcher en mi casa, Vani. entonces era la dama de hierro, la mujer que pensaba y que no sabía sentir, entonces por supuesto, toda esa época, hasta los 26 años de mi vida, la vida me dio todas las volteadas de tuerca que quiso porque yo no quería escuchar y yo no quería ver, porque yo creo que cuando uno está tan metido en el deber ser, en la cabeza, empiezas a ignorar todas esas señales que te va mandando la vida. Una de las más, bueno, yo creo que trascendentales para mí sin duda alguna Fue los intentos de secuestro que yo tuve en Venezuela Tuve dos intentos de secuestro en su momento eh, Yo, bueno, en, en ese momento histórico Ya yo llevaba un rato protestando en contra del gobierno en Venezuela Y toda la situación que estaba pasando Mis amigos, muchos los habían metido presos, ¿ok? Muchos habían sido torturados Y todo indicaba que yo me tenía que ir del país pero bueno, uno es patriota y sabes, y tú dices, no, de aquí crecí, de aquí soy, ¿cómo yo me voy a ir de este lugar? Me pasa el primer intento de secuestro, me despierta un poco esa llama de aquí, ya no tienes futuro, pero con todo y eso, porque uno es así, uno en vez de escuchar el corazón, escucha la cabeza, yo, ajá, bueno, me quedo un rato más a luchar por mi país, y yo trabajaba en CNN en español en ese momento, entonces bueno, ayudándole al mundo a que supiera lo que pasaba en Venezuela, muy clavada con el deber ser, la cabeza, lo que me decía la cabeza, y pues resulta que me intentan secuestrar por segunda vez, me enfermé que te mueres, o sea, terminé de hospital, úlceras, por supuesto el estrés, el nivel de estrés rebasó, rebasó mi cuerpo, no pudo más, entonces intentó salir por todos lados, y ese fue un momento para mí muy duro porque me tocó irme de Venezuela y empezar de cero, yo era una super ejecutiva, imagínate tú a los 22 años me habían dado un puesto de dirección de CNN en español, me toca empezar de cero, eh, de humildad ¿okay? irme a trabajar en una biblioteca en el front desk eh, a recibir a la gente me toca trabajar en la paciencia me toca trabajar en reconstruir un network reconstruirme a mí como ser humano y eso fue definitivamente para mí un momento que me transformó profundamente eh, porque tuve que empezar a trabajarme internamente a pesar de que yo no sabía que lo estaba haciendo ¿okay? en ese momento no tenía conciencia y yo diría que el segundo punto para mí fue, más que un evento, fue un año, ¿ok? Que para mí fue eh, finales de 2015, o sea, para mí 2015 fue un año trascendental en la vida porque se me juntó todo, de esas veces que tú dices, bueno, cuando llueve hace tormenta, mi mamá la operaron en ese año, ese fue el año que, que bueno, mi mamá estaba muy muy mal, no lograban diagnosticar qué era lo que tenía, eh, me niegan a mí la visa en los Estados Unidos, en el trabajo que yo tenía, entonces me toca empezar un nuevo proceso de visa, me corto con mi novio, el hombre que yo en ese momento juraba que era el amor de mi vida con el que yo me iba a casar, típico, eh, ya yo estaba esperando mi anillo con las manos hechas todos los fines de semana, entonces me rompieron el corazón se va a mi y que era como mi mejor amiga, y la persona yo en ese momento era migrante, vivía en San Francisco, por supuesto que se convirtió en mi familia de alguna manera, entonces pasan estos cuatro acontecimientos en mi vida, que yo sentí que se me caía el mundo encima, y que yo te lo juro, Vane, que, que yo lloraba dormida, o sea, mi hermana me fue a visitar como para estar un ratito conmigo, y me decía, yo nunca había visto a nadie que, que de verdad sonámbula, llorara con la intensidad con la que llorabas tú, o sea, yo no paraba de, de llorar ni siquiera, era mía. y yo tenía el corazón roto en mil pedacitos y de verdad, todos los días iba al trabajo y terminaba metida en un closet, llorando porque decía, bueno, o sea un, una depresión al final del día eh, muy profunda de decir por qué todo me pasa a mí por qué nada me está saliendo bien, por qué la vida está en mi contra pero hoy entiendo que ese fue mi despertar espiritual fue ese momento en que la vida te dice se acabó, se acabó para de escuchar a tu cabeza y empieza a escuchar tu corazón, y, y para mí hay una analogía que a mí me parece espectacular, que es, cuando tú no has sentido tu corazón por tanto tiempo, como yo, Margaret Thatcher, la dama de hierro, la vida se va a encargar de que tú sepas que existe ese corazón, y no es que a mí me, 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 me recordó que existía, es que a mí me dijo, ahí está, y duele, duele, el corazón duele a veces, pero entonces cuando te ríes, te ríes con más intensidad, cuando gozas, gozas más, pero te tienes que acordar que tienes el corazón y que los sentimientos están para sentirlos, no para ignorarlos. Entonces, a mis 26 años fue la primera vez en mi vida que yo sentí verdaderamente, ¿vale? que los sentimientos estaban para sentirlos, y todos esos momentos traumáticos que te acabo de contar, se me volvieron a manifestar, esta vez no para pensarlos y para superarlos, sino para sentirlos. Entonces, al principio fue muy duro, y lo lloré, y lo sufrí, y lloré dormida, pero fue lo que me dio a mí la claridad mental que yo necesitaba para darle espacio a mis sentimientos. Y de ahí en adelante mi vida cambió. Ok, entonces, bueno, encuentro que depende también de la
0: circunstancia y sobre todo de la personalidad, esto de... Querer cambiar. O sea, puede ser que el mismo contexto y que no lo veas, como me explicabas ahorita, no lo veías porque nada más lo estabas pensando o lo estabas racionalizando. O hay momentos también que son como, como de, de procesos más largos, como de, de un año, en donde te das cuenta de que tienes que cambiar o de que tienes que transformarte. No, entonces, no es un impulso esto de, de decir, no, pues a la chingada todo, ¿no? O sea, vámonos. Sí, no es un proceso. Ahora, hablabas de algo súper importante y, y justo era lo que, a, a lo que quería llegar. Nos enseñaron, entonces, tú piensas, a hacer más que a ser más. Sí es algo que... Por, por cultura tenemos, como que a, a, tendemos a, a convertirnos, eh, y por eso yo creo que es como que nos hacemos como sobreproductivos, ¿no? Tratando de hacer más. ¿Por qué parece que tenemos que hacer o ser alguien en la vida? O sea, ¿por qué estamos como
1: obligados a ser alguien en la vida? Vane, me encanta esta pregunta porque es lo, ha sido mi trabajo el último año encontrar la respuesta a esa pregunta. Yo, yo pasé muchos años haciendo, ¿ok? Y, y cuando llegué a mis, a mis primeras terapias, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo cada día haga más y sea cada día más productiva, pero me sienta cada vez más vacía? ¿Ok? Cuando yo me hice esa pregunta, entendí, entendí esto, que es? Básicamente tú quién eres tú hoy, ¿ok? Es un resultado de las creencias que a ti te metieron en, en, en la cabeza, tus papás, tu familia, tu entorno, el colegio, ¿ok? Estamos de acuerdo. A ellos, todos, desde hace muchos años, generacionalmente, los que te enseñan a ti, los enseñaron exactamente igual, que es hacer para poder ser alguien en la vida, ¿ok? Entonces, llevamos muchas generaciones de personas que pensamos, ¿ok?, que para poder ser alguien en la vida tú tienes que hacer mucho y tienes que quemarte. Entonces, las creencias limitantes esas que nos metieron desde pequeños, que era hacer, 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 se convierten en quién eres tú hoy en día, porque tú no encuentras otra manera de operar, porque tú conociste el mundo solo de esa manera. Entonces, ¿qué es ser? Ser es poder estar en contacto con tus sentimientos, con tu intuición, es, es estar en contacto con lo más auténtico de ti. A veces, lo más auténtico de ti, como yo, por ejemplo, lo más auténtico de Carol es súper artístico, ¿ok? Yo soy una persona muy sensible yo a mí me encanta bailar y a mí me encanta cantar y yo cuando soy más productiva y cuando hago las cosas sin esfuerzo es cuando estoy en esos entornos. Y te pongo un ejemplo, yo a los 18 años estaba cantando en una fiesta y agarré el micrófono y bueno, me inspiré como una loca y me vio una persona que estaba en, en, en el público y me dijo yo tengo un grupo que cantamos en eventos importantes y a mí me encantaría que tú cantaras y me ofrecieron mil dólares por cada evento que yo fuera a cantar. Yo a los 18 años me ganaba mil 3.000, mil dólares al mes, siendo yo, ¿ok? Y yo decía, pero esto es una wow. maravilla, esto es facilísimo. Sí. Yo, me, yo me paro en la tarima, agarro ese micrófono, juego un rato a que soy cantante, porque eso es lo que yo hacía, jugaba a ser cantante, y a mí me recompensan mil dólares por eso. Sin embargo, en mi casa, ¿ok? A pesar de que yo estaba en clases de baile y de canto y todo eso, el deber ser, y lo que a mí me metieron en la cabeza es que el éxito venía cuando tú trabajabas en una oficina, cuando tú tenías un calendario, cuando tú estabas en chinga todo el día, y una reunión, y otra reunión, eso es éxito. Entonces, en mi cabeza, el éxito no era cantar, el éxito era estar en la oficina. Y yo a los 18 años dejé el canto porque me metí en una pasantía en Fox, en ese momento, que no me pagaban un peso, ni siquiera el, el parking, porque en mi cabeza el deber ser, ¿ok?, era... Para yo ser exitosa, yo no puedo estar cantando y jugando a cantar, yo tengo que estar en una oficina. Entonces yo dejé los mil dólares al mes, por el deber ser, por lo que la sociedad me decía que estaba bien. ¿Qué te quiero decir con todo esto? En el momento, los momentos para mí de, de quiebre, y que tú me acabas de hacer esa pregunta, y los momentos que a ti te hacen querer cambiar, son simplemente los momentos en donde tú te empiezas a cuestionar las creencias que a ti te empezaron a, a, a contar desde pequeño. Entonces no fue que algo cambió en mi vida de una manera loca, sí hubo muchos cambios, pero esos cambios y, y el corazón roto y el secuestro, lo único que hizo fue a mí, a mí hacerme cuestionar por qué yo creo lo que creo, y eso es cambiarla. Cuando uno cambia es cuando uno empieza a cuestionarse y empiezas a actuar diferente. Entonces yo empecé a decir, ¿qué pasa si yo me doy más espacios para hacer las cosas que a mí me hacen sentir que se va el tiempo volando, por ejemplo. Entonces empecé a ponerme en contacto con la pintura en ese momento, empecé a leer más, y cada vez que yo me leía un libro, a mí toda la vida me encantó leer, pero me leía un libro de amor propio, y ese libro me decía, cuestionate por qué crees lo que crees. Yo decía, claro, tiene todo el sentido. Entonces empecé a decir, ¿por qué yo creo que solo soy exitosa si trabajo en un gran corporativo? ¿Por qué yo creo que solo soy exitosa así. en vez de pensar hacer, ser, voy a tratar de enfocarme más en ser yo? Y ser yo era pintar, ser yo era leer, ser yo era a veces llorar, ¿ok? Porque soy una persona sensible. Ser yo era sentir mis sentimientos más oscuros, que a veces yo soy una persona, te lo juro que yo por tantos años me guardé mis emociones, que hoy en día, que me permito sentirlas, a veces digo, estás loca, eres bipolar pero, o sea, eres bipolar, porque no es posible que tú estés tan contenta y después te pongas a llorar profundamente de compasión, pero esa soy yo, y resulta que cuando, mientras más yo practiqué ser esa persona, es decir, mientras más dejé la agenda corporativa y me empecé a dar esos espacios, más comencé a ser feliz, entonces yo seguía en la oficina, ¿okay? en la misma oficina de siempre, en la, la, el mismo entorno de siempre, con la misma lista de todo, pero mi, mis días cambiaron, porque yo decía... Wow, qué cool! Estoy ilusionada por hacer el yoga de las 8 de la mañana y estoy ilusionada por llegar a la casa a las 7 a leerme ese libro. Y así poco a poco empecé a dejar de hacer para comenzar a ser yo. Y con esa práctica que en mi caso, no es el caso de todo el mundo, pero en mi caso fueron cuatro años de mucha práctica, hoy en día el trabajo que yo tengo y por el que a mí me pagan es por un trabajo de ser no de hacer, yo tengo un equipo que hace, yo igual hago un montón, pero el 80% de mi tiempo está enfocado en ser yo, y siendo yo, se me abren las oportunidades laborales, me pagan por ser yo, me pagan por hablar en una plática, en una conferencia, me pagan por mi proyecto de, de ayuda emocional espiritual, pero ahí está la diferencia entre lo que la sociedad nos enseñó y la verdadera felicidad, la gente que es verdaderamente feliz, es la gente que siendo, puede hacer.
0: Súper, bueno has ilustrado de manera tan detallada lo que es el proceso de cambio, porque finalmente cuando entras en un proceso de cambio es porque tienes este enfrentamiento, no lo tienes muy claro, eso es obvio, no está consciente, entre lo que siempre fuiste, porque yo siempre hablo de si echamos un vistazo atrás, nos podemos dar cuenta que ahí están nuestros talentos, ahí está lo que somos. Y en el camino como que lo vamos olvidando por todas estas eh, estructuras, eh, contexto, eh, educación, nos, nos vamos olvidando de nosotros mismos, pero ahí está. Entonces llega un momento, independientemente de la edad que tengamos o independientemente del momento de eh, insights, podemos decir, que, que nos llega esta revelación y sí sucede así definitivamente. Me siento completamente identificada con, contigo porque yo descubrí en un momento que lo que yo estaba haciendo sí tenía que ver con lo que yo era, pero no de manera eh, total o absoluta. Y yo tenía un, descub un descubrimiento en ese momento, y esto te lo comento porque es la siguiente pregunta. Cuando tienes una confrontación entre lo que eres y lo que haces, pues llega un momento de crisis. Y es, y es ahí donde muchos nos perdemos porque no sabemos identificar estos eh, dos eh, caminos, pues, que de repente se encontraron y que hay que manejarlos de manera personal, de manera interna. ¿Cómo eh, manejas o cómo.? ¿Puede uno manejar este momento de, de, de crisis?
1: Mira, es que ahí te, ahí te va una respuesta que a mucha gente no le va a gustar. Las crisis se manejan atravesándolas, ¿ok? Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo los millennials diría yo, estamos full acostumbrados a que hay como un quick fix, como se dice en inglés, que es una solución rápida para, para los para los problemas, ¿no? O sea, si se presenta una emoción negativa, respira cuatro veces, inhala por la nariz, bota por la boca y ya conseguirás la paz. Pues resulta que así no es. O sea, cuando, cuando vienen las crisis, lo primero que tienes que hacer es sentir esa crisis, sentir el sentimiento que, se, que te trae. Si es frustración, si es tristeza, si es rabia... Eh, eso tiene que salir de tu cuerpo, porque si no sale de tu cuerpo, te enferma, ¿ok? El cuerpo registra, el cuerpo va registrando todo lo que uno va sintiendo y se va, eso se va transformando en una gastritis, en cualquier enfermedad. Entonces, lo primero, literalmente, sentirla. La segunda, uno tiene que pensar siempre que cuando vienen las crisis, tu cuerpo entra en un estado que se llama fight or flight, ¿ok? Que es un cuerpo... Eh, eh, perdón, es un estado en donde tú o te paralizas o, o quieres bloquear eso que está ahí. Eso es lo natural que va a ser tu cabeza. Acuérdate que la cabeza no está hecha al final para ser feliz. La cabeza está hecha para ser operativa. La cabeza está hecha para operar tu cuerpo. Entonces la cabeza para protegerte lo que va a hacer es decir, ay no, o aléjate de ese pedo, o sea, déjalo hasta allí, o paralízate, o sea, vas a entrar en un estado en que no sabes qué hacer y entras entonces en estado de angustia. Cuando uno está en estado de angustia, es como que se te empieza a nublar la razón. Entonces empiezas a tomar decisiones desde el miedo, ¿ok? Que no son decisiones racionales, son decisiones de supervivencia, que son decisiones de corto plazo, ¿ok? okay. Entonces, cuando uno entra en las crisis, lo más importante es tú darte un espacio para poder procesar las emociones para poder armonizarte y desde la armonía, desde la claridad, tomar buenas decisiones a corto y mediano plazo. Esto obviamente depende de las crisis. O sea, si tú me dices que se está quemando un, un, un edificio, edificio, bueno, hermana, sí. salga corriendo y haga lo que usted tenga que hacer en ese momento, pero estamos hablando de crisis existenciales, ¿ok? Las crisis existenciales en donde, en donde empiezan las preguntas de quién soy, qué hago en este planeta, por qué estoy en esta situación, cómo salgo de acá... Date chance. Ninguna transición en la vida hecha inteligentemente se hace con cabeza caliente, se hace desde la cabeza fría. Y para que tengas la cabeza fría, tienes que darte chance de procesar. Entonces, yo diría que número uno, siente la emoción inmediata, ¿ok? La, la que sea que te genere. Número dos, siéntate a poner en perspectiva la situación. Mientras más oportunidad tengas tú de hablar con otras personas de, y buscar ayuda, algún psicólogo, algún coach, escribirlo, sentarte a procesarlo, más vas a poder ver ángulos diferentes de la misma situación y eso te va a permitir tener un, una perspectiva diferente. Y te quiero poner un ejemplo como para, para, para graficarlo de manera okay. fácil, ¿ok? Yo, la empresa que yo tengo, se llama Bomtea, y hacemos eventos presenciales de bienestar emocional y espiritual, ¿ok? Donde la gente va a encontrar múltiples soluciones, desde las científicas, esotéricas, todas para buscar su propósito en la vida y encontrar su camino. Entonces, claro, yo hice la primera edición el año pasado, en noviembre, que gracias a eso y el éxito de eso, dejo el mundo corporativo y decido emprender tomé una decisión trascendental en mi vida que era ya no voy a tener 15 y último y ahora simplemente me voy a dedicar a que lo que yo le meta en la energía voy a apostar a que eso me va a regresar dinero comienza este año y yo tenía seis fechas cerradas de eventos presenciales en Miami, Bogotá, Ciudad de México, Caracas, Tijuana, bueno estaba en éxtasis llega la pandemia la pandemia, por supuesto, me hace cancelar esos seis eventos y yo me quedo sin una fuente de ingreso en el año 2020. Eso es una crisis asquerosa. O sea, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Qué voy a hacer? Ok. Me eché dos semanas, te lo juro por mi vida, a llorar. Pero una cosa que yo no me podía parar de la cama. O sea, y era un duelo, era un luto de la ilusión que yo tenía de hacer todo eso que se perdió. Comencé a hacer boxeo otra vez porque es que yo quería, veía a mi novio y le quería pegar en la cara pero no era con él, era conmigo, era una rabia que yo tenía, que la tenía acumulada, entonces la quería pagar con mi novio, con mi mamá, entonces decía, yo no voy a hablar con nadie, yo voy a hacer boxeo, voy a sacar esa emoción, esa rabia que yo tengo, pasaron dos semanas de esas emociones oscuras, horrorosas, que no se siente nada cool, no me bañé por tres días en un punto, y dije, ok, ¿cómo creo ahora algo? ¿Cómo le doy la vuelta a esto de una manera inteligente? Comienzo a ver, todas las empresas que hacían eventos estaban haciendo como locos eventos online, Eventos gratis, nadie cobrando un peso, y yo, pero yo necesito comer, o sea, yo quiero servirle al planeta, pero yo necesito recibir dinero de vuelta, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Y empiezo yo a pedirle cafés a diferentes personas, con las que me llevo buenísimo y que generalmente tengo conversaciones profundas, bonitas, y en esos cafés yo iba sin ninguna expectativa más que contarles, mira, te quiero contar mi historia y qué es lo que estoy haciendo, y contactos que yo tenía viejos de en Nueva York, en San Francisco, en los lugares donde yo había vivido, y en una de esas conversaciones, con una cerveza en la mano, me dice una de mis amigas, Carol, ¿qué harías tú si tuvieses un millón de dólares hoy? Tienes un millón de dólares y yo te doy el proyecto de la vida, ¿cuál es ese proyecto de tu vida? Y yo le digo, wow con todo lo que está pasando en la pandemia, que la gente no está entendiendo por qué está pasando y, y todos estamos victimizados de pobrecitos nosotros que estamos encerrados, yo quiero que la gente entienda por qué está pasando lo que le está pasando, y darles herramientas para que en el futuro, o sea, puedan crear, pero no desde un lugar de miedo, sino desde la armonía. A mí me gustaría hacer como una serie de Netflix, y me dice, ¿y por qué no la haces? ¿Qué te impide hacerla? Y yo, bueno, no, que entonces? que ¿Cómo voy a encontrar? ¿Y cómo sé yo cómo hacer una, una serie de Netflix? Claro, pero tú tienes tantos contactos. ¿Con quién soñarías tú que, que tuvieses esa serie de Netflix que le hablara a la gente? Y yo, Deepak Chopra y mi astral y, y le empiezo a dar mi lista, y Brene Brown y Glennon Doyle, me dice, ok, yo te voy a conseguir los contactos para que tú le escribas a esa gente, pero ¿y qué les voy a escribir si yo no tengo dinero? Yo no tengo... Carol, un problema a la vez, tú primero sueñas, ok, con la solución, la más loca, y después, un problema a la vez, vas a ir resolviendo hasta llegar allí. Y así se creó Bontea. Bontea se creó desde un lugar de mucha armonía en donde yo me había ya trabajado, esas emociones horrorosas que yo estaba sintiendo, había pasado la desilusión, la desesperanza, y ya estaba en un modo, confío en que me van a llegar las respuestas como me tengan que llegar. Yo voy a trabajar para buscarlas, pero no es de, ay, voy a buscar un negocio mañana para montar, no, 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 es, universo, estoy lista, estoy lista para recibir cuál es mi siguiente paso y escucho las señales, escucho claro. mi intuición y mi corazón para ir creando desde un lugar de, de armonía, entonces así su, superé yo esta crisis, que fue la crisis de, de bueno reinventar mi negocio al 100%, y desde ahí tengo completa claridad que así quiero yo enfrentar todas las crisis de mi vida, okay, sintiéndolas, creando desde la armonía. Sí, o sea, tener un
0: espacio también para un poco eh, observar la tormenta y ver cómo también atravesar la, la tormenta. Ahora, eh, ¿cómo asumes tú toda esta circunstancia? ¿Crees en el destino o uno va construyendo a través de las señales estas que me, me, me mencionabas ahorita?
1: Vane, bueno, yo creo en la física cuántica, ¿ok? La física cuántica básicamente lo que te dice es que tus pensamientos crean tu realidad, entonces si tú le preguntas a un doctor, oye doctor, ¿qué ves en el microscopio después de ver las células, los átomos, los protones, los neutrones, todo eso, No. lo que te van a decir que ven al final es un puntito negro, y ese punto negro donde tú veas, ahí va a estar, ahí se va a aparecer, lo cual nos quiere decir que donde tú pones tu atención, ¿ok? ves tu realidad. Entonces, yo creo en la física cuántica que básicamente es el concepto que te dice que tú vas creando tu propio destino, porque donde tú vas poniendo tu atención y donde tú vas poniendo tu percepción, allí se te van abriendo las oportunidades. Y por eso yo creo fielmente que para poder construir tu destino, 100% tienes que salirte de tu zona de confort. La gente que se queda toda la vida en la zona de confort, vive la vida que el destino, o oh, Dios, Exacto. llámalo como tú quieras, se supone que te dijo que tenías que vivir, y esa gente es infeliz y la pasa mal, pero dice, bueno, es lo que me tocó vivir, yo no creo en eso, yo creo que uno dice, yo quisiera convertirme, yo me acuerdo cuando yo decía, yo quisiera meditar todos los días, esa gente que dice que medita todos los días y que es feliz, y que puede tener su cabeza en silencio por dos horas, wow, yo quiero convertirme en esa persona, empiezo a investigar, empiezo a leer y comienzo a practicar convertirme en esa persona todos los días, yo sueño con ser emprendedora y eso no pasó de un día para otro, pero fueron cinco años de practicar, empezar a convertirme en esa persona hasta que un día dije, a la chingada, me voy a convertir en emprendedora, pero yo creo que tú creas tu propia realidad con tus pensamientos y depende de cada ser humano, de qué ángulo quieren ver sus su circunstancias. Siempre hay múltiples ángulos para la misma historia. Y por eso es que de, una, de un mismo hecho, como la Segunda Guerra Mundial, salen 28.000 películas, porque cada película es una perspectiva diferente del mismo hecho. Que claro. Hitler agarró el poder y mató a un montón de gente y fue una mierda para un montón de países. Entonces, tú eliges desde qué ángulo quieres ver tu perspectiva y yo por eso doy mis cursos de storytelling, porque al final me, finalmente... Eso es también el storytelling, es buscarle los diferentes ángulos a la misma historia y ver qué historia te dices tú de, mí, de ti misma y qué historia le dices a los demás, porque de eso también va a depender tu destino. Justo, justo, justo te iba a, a preguntar eso porque tiene mucho que ver,
0: entonces, primero en tomar acción porque, digo, yo después de escuchar a, a, a Mariana también, wow me voló la cabeza, y si esta es la oportunidad para decirles a quien nos escucha que no se pueden perder esta segunda función, que ahorita hablamos más adelante. Entendí muchas cosas y quise buscar también, eh, me surgieron demasiadas preguntas, y quise buscar sobre todo esta parte de la energía, o sea, de cómo poniendo acción, puedes llegar a cumplir tus objetivos. O sea, no van a llegar a la puerta a tocarte y decir, quiero estar en tu programa o quiero ayudarte a, a tu festival o a tu evento. No, la, la acción, el hecho de generar energía, te va a ir acercando esos recursos. Es, es así como lo entiendo, eh, bueno, como, como nos lo explicaste. Y creo, eh, y, y de alguna manera, no, no solamente es el destino el que a veces nos impide o creer que el destino es lo que nos va a resolver las cosas, y es por eso que no accionamos, es decir, ah bueno, pues no, pues esto me tocó vivir, entonces aquí me quedo, entonces al ratito pues dará la vuelta a la tuerca sola, ¿no? entonces nosotros vale. tenemos que tomar acción.
1: Y ahí, ahí me gusta hacerte un pequeño inciso, que me parece muy importante la gente que nos está escuchando que lo procesen, que es todo es perfecto, cuando las cosas no salen exactamente como tú las pensabas, es porque ese no es el mejor destino para ti, entonces nos cuesta mucho como seres humanos tener la humildad de decir, donde yo pongo la energía, esa energía me va a regresar lo que es para mí, si tú le metiste toda tu intención a un proyecto y ese proyecto no más no salía por ningún lado, está bien aceptar y tener la humildad, que entonces esa es la señal que tú estabas esperando, claro. ¿okay? De que no es por allí, intenta otra cosa, un matrimonio que no funciona, es una señal del universo, es una señal de Dios, diciéndote, no era por ahí tu felicidad, hermana, aprecia el momento en que te llega esa señal, como que estamos muy acostumbrados a ser muy mal creados, y es como que, donde pongas el ojo pones la flecha, ¿no? Pero es así cierto. no funciona el planeta, mm -hmm. Así no funciona la energía. Tú pones una intención, se la das al planeta. Mi intención es ayudar a la gente a encontrar su propio camino de despertar espiritual y encontrar qué, es, qué felicidad y propósito de una manera fácil, barata, que no les requiera un montón de recursos y que no les requiera un montón de tiempo. Esa es mi intención que yo ponga al planeta. Si el proyecto para hacer eso es Bompea, o el proyecto para hacer eso es un podcast, o el proyecto para hacer eso es Instagram, bueno, eh, la vida me irá, pero yo intento todas esas vías y cuando una me funcione, digo, ah, ok, gracias, universo, por aquí sí es. Y cuando las que no me funcionen ah, pues por aquí no fue. Sí, invertí todo este chingo de tiempo en el podcast, pero bueno, no me funcionó, listo, por ahí no es. Pero es tener la humildad de saber cuándo cierras también. Ok. Y cuando dices ya, hasta aquí no.
0: Claro, y, y, y esos momentos en los que, porque digo, humanamente eh, tenemos muchos errores y muchos defectos, y enfrentar esos momentos también nos, eh, pues nos exige no solamente valentía, templanza y, y también humildad, pero ¿cómo manejas tú o cómo te mantienes motivada cuando las cosas no salen como tú querías, aunque aceptes que por ahí no era? O sea, porque también tenemos un, una, pues un enemigo que es nuestro síndrome del impostor que regularmente pues nos da el bajón este, nos desmoraliza, y tenemos que volver como a replantearnos que no era por ahí, ¿por qué no era por ahí? ¿No soy tan buena? o ¿Cómo, cómo, cómo recuperarte de, de ese proceso?
1: Mira, e esos procesos son muy duros porque entra el ego, entra el ego a decirte fracasaste y no está bien, y yo siempre busco a alguien que me ayude a tener perspectiva, o sea, yo, mira, yo creo que una de las claves de la felicidad es tener una tribu o una comunidad que te entienda y que haya pasado por lo mismo que tú. Entonces, si tú eres emprendedor, que busques un círculo de emprendedores con los que puedas hablar de estos procesos y que te digan que es, que es normal, que está bien, que ellos también pasaron por eso, te ayuda demasiado. Que tú tengas un círculo cercano, ¿okay? llámese familia, llámese amigos, llámese pareja, que crea en ti y que entienda que, que siempre te tienen que devolver a tu misión, a tu centro, a mí me ha cambiado la vida, yo soy miembro de un círculo de mujeres espectacular, que bueno, nos hemos levantado fracasado 17 veces, y cuando una está en el hueco así, en el fondo, 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 que no ves luz y dices, no me quiero parar de la cama, y qué horror, y perdí dinero, y cómo es posible, y van y te dicen otras 12 mujeres, ¡Ah! yo he estado ahí, yo una vez perdí, 50 mil dólares y yo, ay, yo quejándome porque perdí 2 mil, o sea, cuando, cuando viene alguien y te pone todo en perspectiva, es un gran motor para ayudar a volverte a levantar, eso por una parte, la segunda cosa y es, mira, lo mismo que hablamos antes de las crisis, sentir los sentimientos que eso te Uf, o sea, ¿cuántas veces yo no he llorado? Una mujer para mí chingona, ahorita volviendo a ese tema, una mujer para mí chingona es la que se permite llorar como una magdalena y levantarse y power pose enfrente al espejo y decir, tú puedes, dale. O sea, permitirte tú misma vivir esa montaña rusa de subidas y bajadas, es todo. Permitirte tener la vulnerabilidad de hablarlo con los demás y decirles, estoy pasando por esto, quiero un consejo, quiero tu ayuda, quiero que me escuches. Pedir ayuda, uff, es transformador. Para mí eso es todo. Okay. Para, para
0: para poder de alguna manera continuar, o sea, digo, hay muchas cosas y muchas veces nos vamos a caer y muchas veces eh, vamos nosotras a entrar en, en, en juicios que son más de nosotros que del entorno, porque a veces pensamos que la gente está muy al pendiente de nuestros errores o está muy al pendiente de nuestros fracasos. Y aquí es donde quiero entrar un poco en el siguiente tema que es el asunto de las expectativas eh, con las que tenemos que estar navegando no solamente en los triunfos, sino en los fracasos. ¿Cómo manejar la reacción del entorno o realmente no nos tiene que importar. A veces es fácil decir eh, que no deberíamos de eh, pensar o de esperar nadie de nada. Nada de nadie. Pero es difícil manejar eso. ¿Cómo, cómo manejar la, la reacción del entorno con respecto a tus caídas, a tus fracasos, a tus decisiones?
1: Me encanta esa pregunta. Yo doy una conferencia de expectativas justamente porque pues, es un tema que he trabajado personalmente muchos años. Y te puedo decir, Vane, que um, hay dos tipos de expectativas, ¿ok? Las individuales y las colectivas. La expectativa individual generalmente está creada por un colectivo, ¿ok? Está creada porque tu familia, tus amigos, en tu entorno, eh, hay ciertas expectativas de cómo son las mujeres o cómo son los hombres y qué hace una persona de tu estatus social. Entonces, la expectativa individual es resultado de lo que tú te creíste de las expectativas colectivas, ¿ok? Lo, las etiquetas que tú te compraste, dijiste, ah, sí, yo soy mujer, católica, eh, alternativa, <risa> como sea que uh -huh. tú tienes etiquetas. Entonces, después tenemos la colectiva, la expectativa colectiva es, eh, las mujeres se casan antes de los 30, ¿ok? Eh, si no, visten santos. ¿Ok? Eh, lo, no puedes tener hijos antes de los 35, porque vas a ser mamá vieja. Colectivo. Resulta que cuando hay una desconexión entre tu expectativa individual y tu expectativa colectiva, empieza el cortocircuito en la cabeza que, que tú empiezas a ser infeliz, ¿ok? Porque está el colectivo, que son tus papás, tu familia, etcétera diciéndome mi y todavía no tienes novio, y tienes 29, y tú empiezas, puta, claro, es que tengo 29, pero yo me la estoy pasando tan bien y yo quiero viajar más y yo siento que igual no necesito novio, pero entonces te empiezan a ganar las expectativas colectivas porque dices no, bueno, o sea, es verdad tengo que sentar cabeza y ya tengo 29 y pues me toca casar entonces lo, lo, que, lo que yo creo que es la clave de la felicidad, Vane es tú aclararte tanto en cuáles son tus expectativas individuales, que las expectativas, colectiva, las expectativas colectivas te sepan a pepino Okay. <risa> que tú digas, mi expectativa individual, la de Carol, es sí casarme algún día, pero no necesariamente tiene que ser antes de los 30, o sea, yo me quiero casar, pero yo no, no tiene que ser antes de los 30, mi expectativa individual es eh, sí tener hijos, pero, pero tener hijos cuando yo me sienta preparada y cuando yo me sienta contenta, y eso es un poco la práctica de la autenticidad, que volvemos al punto, ves que todo se relaciona, es como uh -huh, un
0: Sí, definitivo, uh -huh. porque la...
1: precisamente es como
0: cuestionarte lo que pensaban de ti, que era Exacto. un tema que traíamos, o sea... Las que...
1: creencias, tal Exacto. cual, en el momento que te cuestionas las creencias que te metiste en la cabeza, ¿okay? y que practicas ser vulnerable, que es decir, no, es poner límites, es decir, me siento que esto no es para mí no me gusta que me digan que, que me tengo que casar, o sea, eso es ser vulnerable. Y entonces, cuando practicas la vulnerabilidad, te conviertes en esta persona auténtica que dice, me vale pepino, yo no me quiero casar antes de los 30, no me importa. Llega el punto en donde tu familia dice, bueno ya, esta pobre mujer que llevamos tres años diciendo lo que cuando se va a casar, ya no le vuelvan a preguntar, porque ya les dejó bastante claro, que le puede saber a pepino si ustedes quieren que se casen antes de los 29, antes de los 30. Entonces, la expectativa, tú rompes con la expectativa de los demás cuando eres auténtico. Okay. Cuando eres auténtico dices hasta aquí llego yo. Yo a mis papás les pongo límites muchísimo. Amo a mis papás y son personas espectaculares los dos de mil maneras. Pero en el momento que yo no estoy cumpliendo una expectativa de ellos, ellos por querer protegerme y porque ellos piensan que ese es el deber ser, vienen y me dicen mi amor y qué tal si tú haces esto y haces lo otro y yo los freno en seco y les digo miren gracias los amo por querer protegerme, y porque yo sé que ustedes están velando por mi felicidad, pero yo ya a mis 29 años tengo claro a dónde quiero ir, entonces muchas gracias, pero no necesito el consejo. Y mis papás están clarísimos, y me lo vuelven a tratar de decir desde el amor, y yo les respondo desde el amor, gracias, ¿no? Pero ya ellos no tienen ninguna expectativa de mí, yo a veces les echo brome, yo les digo, yo siento que si yo mañana les digo o en la punta de la montaña ustedes van a decir ay sí mijita bueno vaya porque ya ya es que no tienen expectativas de mí perfecto es como, como
0: adueñarte de tus propias expectativas y tú tener el derecho de cambiarlas cuando tú quieras de modificarlas de adaptarlas según tu circunstancia tus momentos porque no quiere decir que si tú te construyes tus propias expectativas pues son fijas o sea uno las puede ir cambiando cuando uno es dueña de sus propias expectativas tal cual tal cual Ok, súper. Me queda, me queda muy claro porque sí es un tema eh, muy difícil como de, 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 como de digerir, porque nunca nos ponemos a pensar sobre cómo manejar lo que los demás esperan de nosotros y mucho menos cómo manejar lo que nosotros mismos esperamos de nosotros porque nunca lo pensamos, nunca lo analizamos. Entonces, sí creo que, que esta parte de las expectativas, bueno, al menos para mí en ese momento me, me dio muchísima luz y dije, tengo que aprender a manejar mis propias expectativas y cambiarlas si yo quiero. Y si el año que entra tengo otra idea de otra cosa, las puedo cambiar. Bueno, Carol, pero también este asunto de gestionar las expectativas no se confunde a veces con no tener un plan, porque la gente puede decir, no, no tengas expectativas, es como, no tengas un plan.
1: No, yo creo que a mí, cada vez que me hacen esa pregunta lo que yo trato de decirles es eh, la expectativa es al final del día poder ser flexible, ¿ok? Con tu plan. Entonces, cuando se dice no tengas expectativas de algo, no queremos decir no planees nada para el futuro, etc. Yo creo que las personas en este plano, ¿ok? Que, donde todo pasa tan rápido, etc. Debemos planear y debemos saber cuál es el rumbo de lo que queremos. Pero ese rumbo no puede ser algo cerrado, es decir, tú no... En, y te pongo un ejemplo básico, ¿no? Mis amigas que se la pasan todo el día, estamos por los 30, entonces, ¿qué es que yo me quiero casar con un hombre que tenga esto, 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 esto y haga todo esto por mí? Y es una lista interminable que tú dices, bueno, pero espérate, tú tienes que tener una expectativa clara de qué es lo que quieres tú, que es un hombre bueno con el que casarme, etcétera, pero tú no le puedes poner 18.000 condiciones para que esa persona al final sea la persona para ti, tú tienes que dejarle al universo espacio al final del día para también guiarte, ¿ok? Porque no siempre pensamos, o sea, no siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros. ¿Tenemos una idea? Sí. Pero hay que tener flexibilidad en las expectativas como para poder aceptar cuando te llegan las cosas que tú no esperabas, ¿ok? Sorprenderte, pero también eh, ir por lo que tú quieres. Es decir, al final del día vamos a decirte que la meta es ser feliz, ¿ok? Y esa meta es un puntito que está al final, ¿Cómo llegues a, a, a esa meta, a esa expectativa? Ahí es donde no deberías tener tantas expectativas, ¿ok? En el camino. Hay que tener la flexibilidad al final del día de aceptar, de cambiar de planes, porque muchas veces, y la mayoría de las veces, las cosas no van a salir exactamente como tú las quieres. Y ahí es donde empiezan las desconexiones entre tus expectativas, las expectativas colectivas, etc. Entonces, bueno, es un tema que yo, yo he trabajado mucho en mí misma porque soy una persona muy organizada al final del día, que me pongo siempre metas muy claras, y evidentemente, te pongo el ejemplo de Bomtea, cuando esas cosas no pasan, tal y como yo las quiero, me decepciono, me mueven el piso, pero siempre terminan pasando por mi bien superior y, y la vida me lo termina demostrando. Bomtea, eh, la primera edición, yo pensé que iba a recuperar la plata que invertí, que iba a hacer un chingo de dinero, y resultó que no resultó que para mi primera edición mm. yo solo pude cubrir con los gastos eh, de todo lo que pasó y no gané ni un peso, Vane no. ni un peso y fue para mí súper decepcionante fue súper triste pero después la vida me regaló la oportunidad de hacer una segunda edición y gracias a esa segunda edición ya vamos a poder ganar un poco de dinero para el equipo vamos a poder dar bonos o sea, la vida me, me dio lo que yo quería pero no de la manera que yo lo quería ni claro. cuando yo quería, me lo terminó dando cuando era el momento correcto y exacto para mí. Ok, lo que pasa es que siento que a
0: veces somos como, y, y, y me pasa a mí que tiendo a ser demasiado perfeccionista. Entonces, eh, y eso te endurece obviamente eh, cuando las cosas no te salen, la, eh, pues viene la frustración, viene la querer aventar todo, porque realmente la gente que es tan perfeccionista, digo yo me he liberado un poco, pero sí he tenido muchos problemas para poder eh, como, como discernir entre lo que puede ir fluyendo y lo que tengo que
1: ir eh, como objetivo. entonces vale, es que Al final del día yo creo que no hay ni buenos ni malos, o sea, para mí el perfeccionismo ha sido mi peor maldición y mi mayor bendición, porque si yo no fuese perfeccionista no hubiese logrado todo lo que he logrado en la vida pero al mismo tiempo el perfeccionismo me ha causado frustraciones, tristezas, rabias, entonces yo creo que hay que aprender a aceptar, hay que aprender a fluir cuando las cosas no salen como, como, como a ti te gustan, yo eso es lo que trabajo diario hoy en día. Sí, o sea, es, un, es como un ejercicio diario, porque obviamente
0: eh, uno puede llegar a sentirse como perdida, eh, claro. que es normal, es normal, claro. y de qué recursos se puede ir haciendo, o sea, cómo encontrar esas herramientas, ¿Cómo ir descubriendo en el camino que la vida tiene que ser más relajada y que el mismo universo te va a dar lo que necesitas si también pues dejas que te dé lo que necesitas? ¿De dónde tomar esas herramientas?
1: Yo creo que esa herramienta la tiene un poder interno, la tiene cada persona adentro. Y yo creo que es igual que ir al gym. Tú no puedes pretender ir a un día al gimnasio y estar marcada y tener cuadritos y estar toda fit eso es una práctica constante que mientras más vas al gym más fit te vas poniendo lo mismo pasa con eh, trabajar el tema de las expectativas y con aprender a fluir con la vida yo creo que ahí hay varios pasos importantes el primero es cacharse uno mismo cuando estás cayendo en ese patrón que te choca si la cosa no sale exactamente como tú quieres puede ser una cosa boba el pan, que se te quemó un poquito más de la cuenta en la mañana si ya sientes, observa ese sentimiento que viene a ti o sea, si empiezas, puta madre, que, que no, que tal, que la locura. Es, si en ese pequeño momento, con un pan, te está pasando eso, imagínate cómo te puede pasar con tu marido, o con tu eh, hermana, o en el trabajo. O sea, como que hay que empezar a observar nuestros patrones de conducta. Una vez que observas cuál es el patrón, ¿okay? Tienes que, que tu, tu cabeza tiene que aprender a frenarte, a ponerle un parado y decir, ok, siente lo que estás sintiendo, que al principio va a seguir siendo frustración, locura, pero también, ¿cómo lo puedes transformar? ¿Cómo eso lo puedes transformar en entendimiento, de dónde viene ese patrón, que generalmente en mi caso, viene de mis papás, ¿ok? Que siempre yo fui una niña extremadamente buena en todos, entonces ellos ponían mucha expectativa, que si yo no lo hacía igual de espectacular, entonces ya era como, bueno, y ¿qué pasó? ¿Que no sacaste a más? ¿Que no sacaste tal? Entonces, yo, yo como que comienzo a sacar esa, esa voz de mi papá y de mi mamá en la cabeza y empiezo a decir, eso no es tuyo, eso no es tuyo, eso, eso te lo implantaron, eso es una creencia limitante. Y poco a poco me voy cachando, y ojo, yo tengo mil situaciones hoy en día en donde me quedo callada porque estoy histérica por dentro histérica, pero ya sé que el histerismo no me va a llevar a ningún lado, y que es mi propia voz interna, que está haciendo que yo me ponga así, me freno, tomo unas respiraciones, pido una pausa, oigan, perdón, no puedo seguir con esta junta, les parece hacerla en dos días, la semana que viene, en una hora, el tiempo que tú necesitas para volver a balancearte, y recuperar tu centro, esa, esa cara explosiva que yo era antes con mi pareja, eh, con mi familia, hoy en día, Espera, espera que pase ese momento de calentura y después reacciono, porque al final del día es eso, o sea, es que tanto tienes tú la capacidad de observar tus propios comportamientos y tener la voluntad de cambiarlo. Y la voluntad de cambiarlo al final es hacer pequeños actos que a ti te hagan sentir mejor, ¿ok? Y que te hagan con el tiempo cambiar esa actitud. Yo te puedo decir que hoy en día cuando se trata de dinero, cuando se trata de cosas que a mí antes me, me enervaban así horrible, ya hoy en día las dejo fluir y digo, lo que es para mí va a ser para mí, o sea, yo, yo no creo en buenos y malos, yo creo que a, a todos se le puede ver dos perspectivas, entonces yo me doy el chance de ver las cosas siempre desde otra perspectiva. Ok, es un entrenamiento, o sea, pero entrenamiento. Es, un entrenamiento, es un entrenamiento consciente.
0: Ahora, Platícanos un poco de, de, de BOMTEA, o sea, ¿cómo fuiste
1: descubriendo que este era tu camino para ser feliz? Ay, qué bella pregunta, eh, mira, BOMTEA, Bontea es un sueño para mí porque eh, primero llegó sin que yo lo esperara, o sea, BOMTEA para mí no fue un proyecto así que yo me senté a diseñar, sino que yo, yo tenía muy claro en qué era buena yo, qué me llenaba el alma, ¿ok?, y cuál era la meta final entonces la meta final para mí en Bontea es ayudar a la gente a que tenga un camino de despertar de conciencia mucho más amable, ok, sin que tengan que gastarse un chingo de dinero y un chingo de tiempo para encontrar las respuestas que necesitan para, para encontrar el norte en su vida, ¿no? entonces esa meta ya la tengo muy clara, para que soy buena yo siempre he sido muy buena con el tema de las conexiones, ok, con el tema de de darle plataforma a gente que necesita que sus voces sean escuchadas, siempre he sido muy buena organizando eventos porque soy una persona muy organizada y me gusta mucho, entonces BOMTEA trae un poco todos los temas que a mí me gustan, incluyendo el tema de storytelling, que yo generalmente a las personas que participan en BOMTEA, que son conferencistas, las asesoro para que cuenten su historia de una manera cool, que le llegue a la gente y que, y que conecte con, con los demás, entonces ahí tengo una mezcla de muchas cosas que a mí me gusta hacer en un solo evento, y la otra bueno, lo que a mí me llena más el alma es ver que la gente tiene esperanza, o sea, y que, y que en este mundo donde todo parece ser tan gris y tan oscuro la gente encuentre esa luz que les hace sembrar un pedacito de esperanza para el futuro, entonces Bontea se convirtió en un evento de bienestar emocional y espiritual eh, que hoy en día la primera edición impactó a 3.900 personas la segunda, 5.400 personas, eh, y esta siguiente edición que se viene el 21 de noviembre, me tiene demasiado ilusionada porque yo estoy segura que va a llegar al doble, ojalá, de, de, de personas, y los va a ayudar a conseguir norte, eh, quiero que sepas, Vane, que después de Bontea, de la primera edición, las cartas que nos llegaron, los mensajes de mis papás, de mi familia, de la gente cercana, que me decían, algo en mí se transformó hoy, como que hoy entiendo la vida desde otra perspectiva, y ya sé que me estaba dando muy duro, y que mi peor enemiga soy yo, escuchar esos testimonios, a mí me llena el alma, entonces al final del día, BOMTEA es para mí un sueño, y es una plataforma por la que no solamente puedo yo realizarme, sino que puedo ayudar a que miles y miles de personas se realicen como seres humanos, como profesionales, las speakers, las que hablan y que le lleguen su mensaje en persona, entonces es un... Es, es un Proyecto que a mí, a mí, Carol sé que me va a dar las herramientas para ayudar a muchas personas. Súper, súper, me encanta. Digo, yo, yo
0: soy un testimonio ¿eh? de, de, de lo que estás diciendo. Y también es muy congruente con tu historia, o sea, con lo que, lo, con lo que dices, con lo que, con lo que escribes. Y bueno, me encanta, me encanta. Ojalá y, y sí si se cumplan tus sueños y podamos tener más bontea, el año que viene, ya en otros formatos, porque precisamente pues las crisis son para probarnos, precisamente de que hay maneras distintas de hacer las cosas, entonces también me imagino que, que fue una prueba. ¿Qué sueños tienes ahora? ¿Qué sería como lo máximo que te podía pasar en este momento?
1: Mira, mi sueño máximo es que ser yo sea suficiente para tener todo lo que yo quiero en la vida, eh, y eso suena complejo o abstracto, pero dicho de, de, de otra manera, desde otro ángulo, no sé si te has fijado que Oprah Winfrey, Richard Branson, toda esa gente que uno admira, todo lo que ellos tienen que hacer es soñar. Soñar, cuentan sus sueños y siempre consiguen el respaldo económico, siempre consiguen eh, los espacios para contar sus historias, siempre consiguen impactar la, la, la vida de la gente de manera positiva yo soñaría con convertirme en una de esas personas, en una change maker, o sea, que yo, que yo ser, existir y contar mi historia y, y contar mis proyectos sea suficiente para vivir la vida que yo quiero, ¿okay? o sea, que económicamente me vaya bien, desde esa comodidad poder ayudar a un chingo de personas que también les vaya bien, eh, poder hacer proyectos que impacten la vida de la gente desde muchos ángulos, o sea, yo me imagino teniendo esta vida por el resto de mi vida, de, viendo la vista de Acapulco, o de donde sea que yo esté, eh, y creando desde el amor, desde la armonía, que yo creo que antes yo, yo no estaba ni cerca de soñar así, ¿sabes? Tú me decías un sueño, bueno, una casa, pero me limitaba mucho, y hoy en día sé que no hay límites de nada, y digo, si Oprah Winfrey es Oprah Winfrey, porque Carol Pérez no puede ser Carol Pérez. Claro, <ríe> claro. Es ser Carol Pérez y que Vane Ramírez que sea Vane Ramírez y que cada quien solo por ser tenga lo que quiere en la vida. <ríe> Ayudar a la gente que cumpla eso. Súper. No, no te sientes a veces, porque me pasa,
0: digo, me siento muy identificada y, y te lo he comentado eh, algunas veces, pero ¿no te pasa que, que, que a veces te sientes demasiado soñadora? ¿Cómo, cómo haces para, para aterrizar, o sea, para, para que la gente... No, no te vea como realmente una dreamer, o sea, nada más soñando.
1: Yo creo que hay, tiene que haber siempre un balance entre la palabra y la acción, eh, y, y la suerte que tenemos los soñadores que nos formamos, como tú y yo nos formamos, no desde tantos años de dedicarle a empresas, de dedicarle a, a cumplir sueños de otros, es que venimos con ese chip de, de ejecutar venimos con ese chip de acompañar nuestras palabras de acción, eh, y cada cosa que yo hago, cada cosa que yo sueño viene acompañada de una acción mía para tratar de llegar allí, entonces eso se llama consistencia, ¿okay? que es parte de lo que vimos en el curso que yo, yo compartí contigo, pues el storytelling ¿qué es? Es vulnerabilidad, es atreverte a decir lo que piensas, lo que sueñas, autenticidad, que es la práctica constante de la vulnerabilidad, y cuando llegas a la consistencia, ¿ok?, es el momento en donde tienes que alinear pensamiento y acción. Yo yo me considero una persona eh, muy consistente porque yo nada de lo que digo, lo que recomiendo, lo que predico, lo que sueño eh, lo hago sin acompañarlo de una buena acción eh, que me lleve más cerca de allí. Lo que pasa es que creo que los seres humanos estamos acostumbrados a que a que la remuneración o que el sueño se cumpla inmediatamente y eso no es así. El sueño se cumple pasito a pasito, tú todos los días tienes que dar un pasito, entonces, si mi sueño es, es eh, iluso para alguna persona en un momento, entonces que se sienten y esperen y me vean, Super. ¿cómo te <risa> Claro, <risa> eh, claro. Yo creo que eso... eso mi, muy... mi, y es mi frase
0: favorita, ¿eh? o sea, cuando dudan de ti, yo, siéntate a ver cómo lo hago, o sea, Dale, me
1: cuesta va. mucho trabajo, pero sí. Yo, yo, a mí me dejó de costar, ¿sabes? Porque yo también decidí que yo solo me iba a rodear de gente que, que creyera en mí, en mis sueños, entonces mientras más pasa el tiempo, más, más tengo gente que se le contagia mi, mis, mi, mi nivel de locura, digo okay. yo, o sea, mi, eh, lo, lo mucho que sueño, eh, me pasa mucho con mi novio, con mi pareja que me dice, pero Carol, eso es demasiado grande y es demasiado dinero, no lo vas a poder hacer y hay veces que tiene razón, y hay veces que él me enseña, y, y sí, digo, bueno, es verdad, fue muy grande, de repente lo tuve que haber hecho más pequeño, pero la mayoría del tiempo él está tratando de cacho conmigo, él está tratando de, de, de el, el su sueño con el mío, y siempre, pues, al final, yo creo que al final se va a cumplir, o sea, si no es ahorita, es mañana, lo que hablábamos de la aceptación. Claro.
0: Claro, fíjate que siempre es bueno tener a alguien que sea como muy muy tierra, ¿no? O sea, yo también tengo esa figura en, en mi esposo y, y a veces duele, o sea, que te aterricen, pero 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 en ocasiones también se agradece porque tiene uno que ser consistente, como dices. Absolutamente.
1: Nada es blanco y negro, yo yo agradezco a mi socio también, es un cable a tierra importante. Yo a veces sueño y ella, epa, caro, no, espera, frena pero eso, o sea, yo creo que, que son personalidades también, y cuando tú logras quedarte en una visión, tú sabes, tú llevas al equipo por esa, o sea, no se te olvida, ¿entiendes? Y las personas pueden estar preocupadas por la tierra todo el día y por traerte a tierra, pero después estar mucho tiempo en la tierra tampoco es bueno, porque te estanca, entonces sí. siempre es bueno tener esa visión que te va diciendo, es por aquí, no o sea, recuerden hacia dónde vamos, ¿no? Ok, súper. Para, para terminar y hablando
0: precisamente de, de este tema, Carol, ¿qué les dirías si tuvieras que darles un mensaje a, a aquellas mujeres que, que sí tienen un sueño, pero que, que dudan o que no saben cómo, cómo hacerlo, cómo, cómo hacerlo
1: realidad? ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, comiencen a tomar el espacio que su ser quiere tomar. Eh, por mucho tiempo las mujeres nos quedamos calladas para no incomodar a los demás ¿okay? o, o nos hacemos pequeñitas para no intimidar a los que están a nuestro alrededor y solo en el momento que tú dejas de suavizar tus opiniones dejas de, de suavizar tus sueños y de minimizarlos y comienzas a tomar todo ese espacio y a decirlos en voz alta escribirlos contarlos, solo en ese momento, estás activando, toda la energía, para que ese sueño, se, se, se haga realidad, entonces, más allá de sueñen alto, y lo del típico consejo, que les pueden dar, yo lo que les quiero dejar es, no hay pequeña acción, que no haga la diferencia, en tu vida, o sea, cada pequeño acto, que tú haces, para convertirte en esa persona, que tú quieres ser, cinco minutos hoy, una hora mañana, dos horas al día siguiente, te van a llevar más cerca de tu sueño. No subestimen y no dejen para después los, las acciones que los van a llevar hacia ese sueño. Si tú te quieres convertir en yogi, en influencer, y viajar por todo el planeta, comience donde está usted hoy. O sea, si hoy estás en Acapulco, aprovecha Acapulco y haz las acciones que hoy en Acapulco te van a llevar más cerca del viaje global. Eh, no le teman a pedir ayuda a contar su historia, que eso es lo que les va a abrir las puertas, y yo insisto mucho en ese tema. Ningún sueño que yo he tenido, me lo he guardado para mí solita, ¿ok? Siempre, siempre, siempre he hablado con alguien, se lo he contado a alguien, que sé que, o, o me puede acercar allí, o me puede dar una idea de cómo llegar allí. Y esas son las personas que a mí, eh, bueno, hoy en día me han convertido en la persona que soy, porque son las que me han abierto las puertas, me han permitido materializar muchos de esos sueños, entonces no se queden callados, no se queden sus pensamientos para ustedes, miren que sus pensamientos y su historia son los que van a definir su éxito. Súper,
0: muchas gracias, Carol, compártenos tus redes sociales, la página de BOMTEA para que quienes nos escuchan tengan la posibilidad de vivir esta experiencia, yo se los comentaba pues hace un momento, yo soy testimonio de que la vida me llevó ahí y las herramientas que pude obtener, las Estoy tratando, porque es un proceso pues infinito, eh, estoy tratando de aplicarlas y de, de integrarlas a mi día a día, a mi rutina, a mi manera de pensar, no solamente se vive de actitud, sino hay que trabajar una mentalidad, hay que construirla, y eso estoy tratando de hacer, entonces compártenos dónde te pueden seguir, en eh, dónde también pueden eh, pues informarse
1: más sobre Bontea, eh, tus, tus redes, tu página. Bueno, me pueden seguir en arroba somos BOMTEA, BOMTEA se escribe B-O-M-T-H-E-A, BOMTEA, y eh, la página web es www.bomtea.com, escrito igual, mis redes sociales particulares son arroba pereza eh, y miren, el evento va a pasar el 21 de noviembre, de verdad les quiero hacer una invitación, no es un Zoom, no es una llamada, es una producción audiovisual como si fuesen ocho capítulos de Netflix, ¿okay? que cada capítulo te va construyendo encima del otro para irte mostrando el paso a paso del camino para encontrar tu plenitud, tu balance entre mente, cuerpo y alma, tenemos a gente que a mí me llena el alma tener allí como Deepak Chopra, Liz Borbo que es la autora de uno de los libros que a mí más me marcó la vida, que se llama Las cinco heridas que no nos permiten ser, eh, tenemos a Islinder Bess hablando de cómo manejar el caos en tu vida, tenemos a Catalina Aristizábal, bueno, una serie de, de personas fantásticas que nos van a ayudar y una producción que no se van a arrepentir, el evento comienza a las 11 de la mañana hora Ciudad de México el 21 de noviembre Okay, hasta las 6 de la tarde, y gracias al Club Premier, que es uno de nuestros patrocinantes, van a poder tener acceso a ese contenido, 24 horas después, en una sala VIP de Club Premier, así que, bueno, eh, para mí, yo les soy honesta, si me hubiesen dicho al principio de mi camino de encontrarme espiritual, que hay un evento que cuesta nada más 600 pesos, en donde voy a encontrar ocho opciones y herramientas diferentes para mi bienestar, donde voy a aclarar qué quiero y cómo lo quiero, y que nada más me voy a gastar seis horas en vez de los cuatro años que yo me he gastado y el chingo de dinero que yo me he gastado en bienestar, no lo hubiese pensado dos veces, de verdad que esta es mi aportación para el, para el mundo, y la del equipo, para ayudar a las personas que quieren encontrar camino, entonces los invito a que se unan el 21 de noviembre, nos den una oportunidad y se den ese regalo a ustedes.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias, Carol. La verdad estoy súper feliz por, por haber tenido esta conversación contigo de manera personal. Eh, siempre que, que, que te leo o que te escucho, aprendo nuevas cosas, me lleno de nuevas herramientas. Entonces, muchísimas gracias por esta conversación. Eres una chingona. Vamos a estar muy al pendiente de ti, de todo lo que haces, de las cosas padres que seguramente vienen. Eh, pues para el año que, que entra, primero Dios y todo, todo lo que podamos hacer también y el universo también conspire a nuestro favor para que, para que todos esos sueños también pues se puedan cristalizar y volverse realidad. Muchísimas gracias a nuestros amigos también pues que nos escuchan, eh, amigas y amigos, pues no se pierdan este evento, la verdad, denle una checadita ahí a, a la página, sigan a Carol, porque yo estoy segura que si ustedes están en el camino, de descubrir también personalmente su potencial, su capacidad y cumplir sus sueños, estas herramientas les van a ser de muchísima utilidad. Carol, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ivane, por este espacio, a todos los que nos escucharon por la apertura y espero que sigamos compartiendo muchísimo más por las redes, en Bontea y nos vemos pronto. Gracias, bye bye.
0: Bueno, este fue el episodio de hoy, yo espero que lo hayas disfrutado. Si conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad lo que platicamos hoy, ayúdanos compartiendo este episodio en tus redes sociales. Recuerda que hay un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenwo.com. Recuerda que WoW es con W. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como WomenWow. Déjanos tus comentarios para saber si te gustó el episodio y sobre qué temas te gustaría escuchar. Yo soy Vanessa y espero que estés teniendo una excelente semana. Recuerda que mostrarte vulnerable es reconocer y estar orgullosa de tu historia y eso debería ser suficiente para sentirte feliz por ser quien eres.